0: Ну что ж, друзья, с вами опять подкаст Страдающие изумеры. Подкаст для тех, у кого нет денег для психолога. У меня ни у кого здесь нет денег на психолога, ребята. И также это подкаст о том, что мы, к сожалению, не можем уместить в один ТикТок. И, собственно, речь сегодня пойдет именно об этом, о ТикТоке, Инстаграме, социальных сетях в целом. Начинаем! мы первое поколение, которое прямо выросло на социальных сетях. Лично для меня это как, ну не знаю, как неотъемлемая часть жизни. Я не представляю, что я буду делать без социальных сетей. И в какой-то момент лично я пришла к выводу, что это начинает превращаться в проблему. То есть... С одной стороны, понятно, что полностью уйти в прошлое, отказаться от социальных сетей ну, — это невозможно, это довольно глупо, потому что в социальных сетях мы знакомимся, потребляем огромное количество информации, делимся, работаем. Чтобы жить полноценной жизнью, они нам сейчас необходимы. Но в какой момент мы переходим эту грань? В какой момент мы понимаем, что из здоровой части жизни современного человека в современном мегаполисе социальные сети превращаются в зависимость, которая отрывает нас от реальной жизни? Как вы думаете?
1: Я думаю, когда вот ты для себя ощущаешь, что если вдруг Инстаграм накроется, ну, грубо говоря, ты окажешься вместе без интернета, и ты понимаешь, что что ты не понимаешь, что делать с собой в этот момент. Да, чем себя занять. Да, чем себя да, знать, да, когда интересно. это вообще единственный способ досуга, когда ты без интернета не представляешь, что ты мог бы делать, вот тогда это большая проблема.
0: В целом, мне кажется, что 99%
1: наших слушателей сейчас скажут а я не знаю. Нет, но ну, на самом деле мы как бы еще не то поколение, которое выросло прямо вот на социальных сетях. То есть у меня, например, появились социальные сети лет 12. А вот, допустим, мой младший брат, опять же, возвращаясь к моей семье... Постоянная рубрика. Постоянная рубрика «Моя семья», да, она большая и интересная, да. Ему 8, у него уже есть ТикТок. Ну, как бы... А мой брат
0: долго ломался, прежде чем скачать ТикТок. Забавно, какая у него репутация. Была очень долгое время. Я не знаю, сейчас она еще осталось. Да. Вот когда есть вот это предвзятое отношение к ТикТоку, что <свечес> типа... До «О, сих пор
1: есть. У меня брат это 18-летний, а он такой фу. Фу ТикТок. Он еще меня за то, что я в ТикТоке сейчас... <свечес> сижу. <свечес> я считаю, это несправедливо. <свечес> это несправедливо. Там есть очень классные <свечес> вещи. Там <свечес> да, очень... Да. Я иногда смотрю, там девочка, ну, там ну, ну, девочка, которая картины, ну, не только картины, в принципе, реставрация занимается. это так интересно такая <свечес> красивая. но вот
0: сложилось мнение, что в ТикТоке получается только развлекательный контент. Контент, mm. хотя там есть и познавательный, и
1: обучающий контент, и все в этом роде, поэтому очень грустно. — Развлекательный контент тоже важно. Мне иногда нужно, чтобы мой мозг не думал. Мне нравится смотреть, знаешь, эдиты э, из каких-нибудь сериалов или yeah, аниме, да, когда то да. такой… — Великолепный вот, век. — Великолепный век — это моя любовь, как бы. Никто меня не смеет за это осуждать. Но в целом,
0: мне кажется, что ТикТок на самом деле просто повторяет путь Инстаграма в плане развития. Потому что к Инстаграму тоже когда-то относились как к платформе, где э, ну условно тупые телочки выставляют свою жратву и селфи-поп. В целом это теперь завуалировано. Это теперь более завуалировано, и теперь в Инстаграме есть контент абсолютно на любой вкус. Также и с Ютубом когда-то было. То есть тоже очень долгое время YouTube не принимали, говорили, что это для малолетов особенно я помню в четырнадцатом году был какой-то бум а, детского контента, когда в Ой. трендах были только какие-то абсолютно сумасшедшие ролики, какие-то Маши и медведи бегали туда-сюда, mm -hmm. какие-то зеленые человечки, то есть это реально До просто
1: у меня младшие бхати, иногда у меня маленький Багайте включает какие-то вот этот контент для Совсем маленьких для, детей. Ну, для, а, а я не понимаю, для, для какого возраста, потому что это безумие, мне кажется, многоуфийное. Психоделика. Потому что, а он ну ему три года, ему наплевать вообще, опять же, ему наплевать, на каком языке это смотреть. И ты иногда сидишь... Ну, как бы листаешь тикток, высокоинтеллектуальный, и слушаешь параллельно, какие-то японцы кидаются какашку. Это типа не том, что расизмы все японцы так делают. Просто есть такой контент, где японцы. Правда, если теперь это не хасидки это просто, ну, вот э, я прям буквально пример видео того, что я глазом краем зацепила. Вот, и я такая сижу, зачем ты это смотришь? Почему мультики ему не нравятся. Ты не пробовала ему
0: смешариков поставить? Просто я в детстве фанатела от смешариков, так я не знаю, что... Шарарам! Любовь, о боже, боже. Мы, мы вспомнили про это. <свят> да,
1: это любовь. Но, <свят> понимаешь, он же умный, он умнее меня. <свят> он, он, он такой, а я не хочу.
0: Смешарики? Я хочу он, он что, не еду? патрионцев, Которые кидаются какашками, он, и что то не указывают
1: в Ну, неважно, что он там смотрит, он, если он не хочет этого смотреть, он переключит себе сам. Ну да, смешарики, они вообще про депрессию. Моя любимая, обожаю штуки Да, потрясающий
0: Бараш — это прям муд по жизни, реально.
1: Так мы про социальные сети говорим. А, точно.
0: Совсем новое поколение, которые пока еще буквально трехлетние дети, они с этим выросли. выросли. Там это они уже Они будут от нас отличаться в этом плане. Мы как будто про мутантов каких-то. Они... Гов... Нет, нет, ну они ну... прям
1: будут отличаться, потому что, мне кажется, они в космос уйдут. Ты
0: думаешь, они вообще полностью от реальности абстрагируются? Да,
1: нет, дело не в том, что они абстрагируются от реальности. Просто мне кажется, некоторые вещи они будут делать лучше нас и будут лучше адаптироваться. Моя мама очень сложно адаптироваться к каким-то очень новым. Но она конечно пытается это узнать, она у меня спрашивает. И то, что для меня очевидно и логично, ей для нее это в новинку, и мне это очевидно и логично, даже если я в первый раз это увидела, потому что у меня уже есть пользовательский опыт какой-то. То есть я уже на автомате знаю, какие кнопки нажимать. Маленьких детей, как бы, они уже с этим родились. Ну, играют какие-то компьютерные игры по сетке. Как они это называют? Уже знает, где нажать крестик. Он читать не умеет, буквы едва отвечает, но он знает, где play находится. Смотрю
0: на своих родителей, на свою бабушку, и я э, понимаю, что я не хочу как бы в плане технологии быть такими, как они, все таки ну, ну, нет, это очень грубо звучит, но вы меня поняли. И я очень надеюсь, что мне в этом плане будет намного легче, и я прям вот зареклась, что я хочу следить за всеми новшествами, которые происходят в технологическом мире, и не только, да, что есть какие-то новые тренды, новые темы для, Тему в мире, в принципе. Mm -hmm. Я хочу за этим следить, и я хочу, чтобы это было естественно. То есть, не так, знаете, когда мы это обсуждали даже в прошлом подкасте, когда mm -hmm. взрослый человек пытается именно вот пытается заговорить на ту тему, которая там интересна молодой молодежной детской аудитории. И Именно вот я не хочу попасть вот в такое положение. Когда мамонтки, если...
1: мамонтки, конечно. Ну да, ну то
0: есть, если, например, вот говорить про ТикТок, то чтобы это выглядело так, что да, у нас там вся семья смотрит ТикТок, мы все в этом разбираемся, и это, это выглядит естественно. То есть я хочу естественно разбираться во всех темах, которые будут меня окружать с возрастом, чтобы я от этого не отставала никак, не относилась с предубеж... предубеждением к новым вещам, которые будут меня окружать. То есть mm -hmm. если что-то новое происходит, я от этого не отгораживаюсь,
1: а я это изучаю и думаю, подходит ли мне это меньше вот эта ксенофония как-то... Ксенофобия. Ксено... А что это? Ксенофобия. Не правильно это говорить.
0: неприятие нового, странного, того, что ты не mm. знаешь В том числе
1: еще. там новых людей каких-то, когда да. раньше думали, что за границей это люди с собачьей головой. Ну, то есть ну это у нас по телеку
0: всей. сейчас, собственно, ну, такое продвигают, просто... что типа, в США все звери, которые mm. хотят mm. насадить Россию на ракеты, расстрелять всех пиндоса да. проклятые но mm. об этом
1: мы не будем. Да, да важно Ну, то есть, чем больше... Мы открыты меру, то есть интернет mm -hmm. появляется Тем больше мы ну, принимаем что-то новое в Вот этом за это мире. ему
0: надо сказать спасибо Да, вот за это сетям, надо сказать
1: спасибо да, социальным сетям Потому что, например, вчера я в ТикТоке видела чувака, который красился Ну, мальчика Yeah. И все, ну, все, что меня удивило, это то, что он очень много тональника наносит. Реально очень богатый, что ли. Я маме показывал, он, ну, типа, ну, как так можно? него еще каплю упал на джинсы. Чувак богатый, зарабатывает. Может, себе позволить
0: хоть лопатником себе носить.
1: Ну вот, я так, как говорит, мама, она такая. То есть тебя только это смущает.
0: Только количество тоналки, все. Да,
1: я сначала так думаю, ну, ну, чувак, и че, И мама такая, то есть тебя такое это смущает. А чё ещё? Ну, а отлинь. что может смущать? Типа, отлично сделал веснушки, я так не умею. Типа, у меня свои есть. Вот. А она такая, ну, мужик красится. Ну ты чё? Такая,
0: и чё?
1: Людовик Четырнадцатый тоже красился. Чё ты к нему предъявто не выставляешь? Да, нужно прийти
0: к нему к памятнику и сказать, слышите, ты, ты чё, не мужик, что ли? И парик, Это... парики носили, красились, вы чё, не мужики, что Это, ли? кстати, очень
1: обидно, я сейчас думаю, что большинство вот одежды, вещей mm -hmm. в женских гардероб перекочевали из мужского, да. платья, каблуки, парики, макияж. Даже брюки, в конце концов, то есть отобрали эту мужественную вещь единственный брек. Причем
0: буквально буквально чуть больше ста лет назад, да. что ли, кидались камнями в модели, которые выходили на улицу в брюках говорили: это что вообще такое? То есть вы понимаете, да, что э, в целом все новое обществом принимается очень агрессивно. Э, традиционно это всегда так было. Людям не нравится ничего нового. Наш мозг, в принципе, изменения воспринимает как стресс. Да. И как бы естественно, что очень тяжело воспринимать новое, когда ты не привык к этому. А так как мы просто выросли в социальных сетях, по сути, мы как бы приучены к тому, что у нас постоянно какие-то обновления идут в нашу, прямо в наш мозг, в наши глаза. И то, и все то обновление, в да, ВКонтакте или в
1: Инстаграме, или
0: ещё ну, да, Нет, нет, я подожду, я пока не хочу это
1: обновлять. Да, да, вот, я блин. до сих пор не обновила свой компьютер, Вау. потому что там новый
0: дизайн.
1: Я не хочу к этому привыкать опять А
0: помните, когда вышла винда 10, как все плевались Восьмая, не десятая, а восьмая Когда там
1: колонка поиска Ну вот меню вот эту вот штучку убрали Это была трагедия Все, а у меня было У меня просто ноутбук появился сразу с восьмой виндой И у меня выбора не было У меня,
0: кстати, точно так же было У меня сразу с восьмой виндой ноут был Поэтому я такая, ну что ж придется так, значит, жить соцсети, с одной стороны, это безусловное благо, потому что они дают нам свободу самовыражения, благодаря ним мы находим вообще работу себе, у меня именно так и получилось, мы находим новые знакомства, мы узнаем намного больше об этом мире, у нас стираются эти э, границы из времени и пространства, мы можем просто общаться с человеком, который в данный момент находится на другом э, полушарии mm. Земли, и для нас это не будет чем-то необычным. Но, естественно, у каждой медали есть две стороны, и, собственно, сейчас мы это и обсудим. Итак, темная сторона соцсетей заключается в том, ну, лично у меня, опять же, в какой-то момент социальные сети начали вызывать зависимость. Но я сразу хочу обозначить, что я пришла к выводу, что зависимость от социальных сетей – это не причина, это следствие.
1: Мама говорит, все от компукте. Да,
0: от компуктира. Но нет, бабушка
1: моя, мама не говорит, мама
0: сама зависит. Я поняла, что я начинаю как бы, уходить в социальные сети в тот момент, когда в моей жизни начинаются проблемы, с которыми мне тяжело справляться. И мой мозг решает, что намного проще сейчас отвлечься от этого всего уйти вот в это вот в эту вот информацию, которая просто тебя затягивает, которую ты уже даже не считываешь, когда ты вот эту вот ленту ТикТока листаешь просто час, абсолютно выключив мозг, то есть ты уже не ищешь там что-то конкретное, ты уже там не сохраняешь что-то, ты просто реально листаешь как трехлетний ребенок, который листает эти мультики цветные а перед ещё собой. лента
1: бесконечная. Да, и лента
0: бесконечная, и поэтому ты можешь там прокрастинировать бесконечное количество времени. И когда я поймала себя на этом, я просто удалила тикток, потому что я очень испугалась того... Сильная женщина. Я три раза удаляла тикток. Да я тоже несколько раз, и вот я сейчас больше всего держусь. Уже больше двух месяцев прошло, мне кажется, уже три месяца. Но мне придется, кстати, скачать... поаплодировать Поаплодируем. Клук
1: анонимных голиков Я, кстати, тоже... Я какой-то момент... Значит, один раз я удалила, когда мы с тобой были, я такая, подержу Настю, я удалила, да. потом мне по работе нужно было его обратно скачать, mm -hmm. потом я его опять удалила, я установила его в январе, я его установила, потому что папа попросил поддержать моего младшего брата так, немножко опять моей семьи. но и как-то затянуло, и я сказала, пап, не открывай этот ящик Пандоры, а он такой, а ты что, плохая сестра? Я такая, блядь. <смех> <смех> вот это шантаж, я понимаю. Ну, ну, для меня его жалко, а ему еще плохо комментарии написали, он <смех> очень плакал, он очень расстроился. Дети они вообще очень восприимчивы. А, кстати, у
0: нас недавно проводили вебинар по ТикТоку, нам, собственно, коллега из офиса ТикТока рассказывала про то, как они модерируют контент, как они борются с детским контентом в ТикТоке, потому что, ну, понятно, где детский контент, там и педофилы. <смех> в целом, <смех> ну, это не то, что нам говорили на вебинаре, но это было понятно между строк в целом. <смех> ну, и опять же, вот ты говоришь, что твой младший брат он совсем еще маленький, пустит это все, а тут ему плохой комментарий прилетел. Дети же они не понимают, что ну, это данность интернета. То есть он просто расстраивается и плачет.
1: Естественно. Вот, а... кстати, непонятно, стоит ли его приучать к тому, что люди могут быть злыми, просто потому что. Да, ну или, вот или постараться ограничить хотя бы на, на время, время да.
0: Да. Я считаю, что
1: офлайн. Мне бабушка больше оффлайн... я
0: привыкла. Если
1: хотите достаточно говно, я считаю, что
0: офлайн более чем достаточно для того, чтобы ребенок понял, что мир жесток и добавлять к этому еще и социальные сети. Ну а как вот ты его ограничишь, только если настроить как-то правильно модерацию, смотрите. С ним же все
1: равно будет удалить. Нет,
0: нет, нет. Смотри, во-первых, есть родительский контроль в ТикТоке. сейчас я буду защищать ТикТок как бы с профессиональной точки зрения. Во-первых, там есть родительский контроль, обязательно настройте его. Тогда ты сможешь со своего устройства контролировать то, что он делает, контролировать время, которое он там проводит. И в целом, если ты настраиваешь, что это закрытый аккаунт, если там ребенок устанавливает, что ему меньше 16 по-моему, лет, да, меньше 16 лет, то тогда его профиль автоматически становится приватным. И это очень крутая фича, потому ну, что кстати, никто не видит, что ли, Да, ничего? то есть это получается, что твой хитренький брат установил, что ему якобы есть 18, Но он всего. просто
1: не со своего аккаунта это сделал. А, ну, очень Ну, то есть да. у него, получается, нет никаких там почт и все такое, mm -hmm. ну, господи, ему 8.
0: Поэтому просто это вопрос настройки. То есть сейчас, когда говорят о том, что вот дети что-то увидят в социальных сетях, это абсолютно ваша ответственность. ваша ответственность. Да, это ваша ответственность. Следите за своим ребенком социальные сети, в том числе ТикТок дает вам все инструменты, чтобы вы могли ограничить его от плохого контента в интернете, который предназначен для взрослых, уже испорченных людей.
1: Родители просто разбираться, походу, в этом не хотят. Да, да проще же. Это а проблема. Мало того, что разбегать... ну, Блин, сейчас я, скажу. я вообще из тех людей, кто кому проще дать ребенку, чтобы он что-то смотрел, чем играть с ним, потому что я не люблю играть с детьми. ты хорошая Я честно говорю. Я не люблю. Я могу с ним немножечко побегать, то есть он мне такой, ва, пошли бегать. А я не люблю бегать. Ну, чуть-чуть побегать по квартире могу, но я такая бы быстро... сказала, а ты знаешь, я знаю классный мультик, давай посмотрим, сидя. Да. А лучше лежа. Он такой, нет, давай набегу. Если вот iPad разъезжается, он спокойно его закрывает и идет в пластилин играть.
0: Вот бы у нас так. Я
1: разрядилась,
0: ты
1: идешь в Я в детстве
0: только в пластилине копалась, если честно. Я реально сейчас вспоминаю вот это детство без социальных сетей, без интернета. По сути, ты просто все время думаешь, че бы такого поделать, чтобы не было скучно. Чё бы такого? Я рисовала
1: или в кукол Мне очень нравилось, там всякие вселенные придумывались. У Барби были. А меня же лошадей. У меня была лошадь какая-то сувенирная. Я
0: лошадей стригла в детстве сувенирных.
1: Я тоже, а я
0: отстригла себе кусок волос, чтобы покормить ее сену Ты тоже! Прекрасно, Нет. классное детство. Да, сейчас мы намного больше стали там проводить времени, но совсем заменить реальный мир соцсети нам не могут объективно... Когда мы собираемся вместе, мы все равно э, проводим время друг с другом, и в эти, в эти моменты мы телефоны практически не достаем. Видно, когда вот знаете смотреть на статистику проведенного времени в, в телефоне, mm. вот так смотришь там типа 8 часов, семь часов, восемь часов. А потом ты когда с кем-нибудь встречаешься да, в выходные, и у тебя так. И там, там 4 часа или 3 часа проведенного времени в социальных сетях не замечали. Yeah. Yeah. Да и то он же не только социальные сети It считает, нет, еще не мессенджеры в целом, в целом, да, в целом экранное телефон. время. То есть, когда ты его включал, чтобы посмотреть время, он все равно это все ну да, 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 да. То есть, по сути, я вначале удивлялась, когда смотрела, думаю, ну я не, пров... я не проводила столько времени. Потом а поняла, что 5 это... минут смотришь время, сколько я без интернета. Да, сколько я без интернета. Но в целом, мы же не считаем за социальные сети мессенджер. Это же отдельно. Это Типа, кому-то что-то ответить. Хотя, хотя, телеграм-каналы, телеграм телеграм, я вот такая думаю, так, у меня стоит, получается, так. что я поставила на Инстаграм и на ТикТок ограничение по времени на 25 минут в день. Вот. И думаю, ну все типа, от социальных сетей, я, как бы, именно главных поглотителей моего времени mm -hmm. я отказалась. <свят> у меня есть Телеграм, <свят> <свят> где куча каналов, так <свят> <свят> что у меня по сути ничего не поменялось. Я просто все это время транслирую mm -hmm. теперь в Телеграм. <свят> да, И, <свят> то есть по сути прокрастинацию свою <свят> да, просто да, на другом фокус ресурсе. Смело. А, вот мы плавно переходим к следующей теме, а, как вообще ограничивать а, свое бессознательное в этом бесконечном потреблении контента, а, потому что ну, для меня это как бесконечный фоновый шум, и с одной стороны я в этом росла, и поэтому на меня это не так сильно влияет, как будто бы это не имеет эффекта на нас. Но потом, я когда я прям точно могу сказать, тупее. Но э, все-таки со временем, как только у тебя в жизни появляется чуть больше стресса, ты начинаешь понимать, что ты плохо справляешься с еще большим стрессом именно потому, что у тебя бесконечный фоновый шум из информации. То есть тебе нужно как-то очиститься от этого фонового шума, э, понять, что большая часть из него тебе просто не важна. И э, тут вопрос в том, чтобы заставить себя сменить эту привычку прокрастинировать в телефоне и э, злоупотреблять этим временем в социальных сетях очень сильно. То есть э, с так расслаблением. Есть нет
1: в месте, да.
0: переводить это на какую-то офлайн-деятельность или может быть, даже на решение собственных проблем. Фигня, <laughs> это кардинально, <мой>. конечно, простикает фигни у нас. Объективно, да. Но в целом, как вот э, уже сказала Саша, она с этим справляется, ограничивая в настройках просто время, проведенное в социальных сетях. Кстати, я удивилась, что многие не знают о том, что можно ограничивать свое время. Я узнала об этом благодаря ТикТоку. Что, оказывается, <свят> можно э, ограничивать время в приложениях. Я давно это знала, И в целом, вообще экранное включалась. время тоже. Но оно не работает в плане того, <свят> как, она... хорошо, как я думаю, да, то есть а... я первые три дня прям честно сидела по 25 минут в день А потом, а потом... ты такая говоришь, да, отложить. Да, 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 отложить на 5 минут <свят> Вот да, проблема с этими э, установками в самих приложениях В том, что ты все равно можешь их обойти uh -huh. В том же ТикТоке, я короче, знаете, как сделала? Там же нужно пароль ввести Это тоже как бы родительский контроль То, что чтобы убрать эту блокировку приложения, тебе нужно ввести пароль Я отдала телефон маме, говорю, любой рандомный пароль сейчас набери и не говори мне его. И она его... и забыла <свят> Да, так и случилось. Но там такая фигня оказалась: что если ты выйдешь из приложения и зайдешь туда снова, у тебя есть ровно 6 секунд или 10, пока эта плашка с паролем не всплывет снова. И я просто как какой-то наркоман. <свят> Захожу, выхожу и так час, и снова я понимаю, что я просто убегаю от проблемы из реальной жизни. То есть, если бы э, у меня все было хорошо, я бы так себя не вела. Я бы не была вот этим бешеным наркоманом, который выходит и заходит в приложение просто реально по часу лежа. И тут реально проблема в том, чтобы лишить себя этой привычки. Так вот, в самих настройках телефона, не в приложении, а в самих настройках телефона. Э, ну не знаю, у меня Xiaomi, может быть, на iPhone это как-то по-другому, но на iPhone точно тоже такая же. Там на
1: всяких Можно тоже. прям
0: непосредственно само приложение э, делать таймер, чтобы оно потом просто отключалось. И не включалась. Только потом, зайдя в настройки, ты можешь удалить этот таймер, что-то там, но это так много я, вроде, шагов. я так и сделала. Ну да, там, через настройки. То есть все равно, да. И все равно там можно mm -hmm. отложить, понять, да, можно. на 5-15 на 15 минут и потом, типа, до конца дня. Нет, у, у нас у нас у китайских телефонов такого нет. У нас все жеще. У нас приложение, иконка становится серой, и ты даже не можешь по ней кликнуть. Блин, вот это прикольно. Да, то есть это намного отрезвляюще действует. Итак, мы плавно переходим еще к теме Digital Detox. Мне кажется, что еще карантин очень жестко повлиял на нашу зависимость от социальных сетей, потому что сейчас я повсеместно вижу информацию в самих же социальных сетях о том, что люди говорят, что стали ловить себя реально на зависимости, что это уже во вред идет чрезмерное злоупотребление социальными сетями, потому что во время карантина по сути больше было делать нечего, а сейчас мы вернулись в реальный мир, а привычка-то осталась. И если мы и раньше сидели много, то после карантина стали сидеть еще в два раза больше в социальных сетях. И вот теперь все задумываются на тему диджитал-детокса, если вы не знаете, что это за диковинное слово Я сама узнала его очень интересным способом Мне было 18, я пошла на свидание с 32-летним мужчиной Это нормальная ситуация Так получилось, я не знала, что ему 32 Я думала, ему 28 или типа там. А так в порядке А так все в порядке, да, в целом Тридцатка дно Ну слушайте, хэштег Daddy Issues Мне не нравится Мне нравятся взрослые мужчины Дэди Ишу. Mm -hmm. <с> Тоже благодаря ТикТоку, кстати, популярна стала эта тема, что, оказывается, у этого есть название, когда тебе mm -hmm. нравится mm -hmm. мужчины mm -hmm. постарше. я знала это из панфиков. <с> <с> а, ну, конечно <с> же, панфики, да. Так вот, впервые от него я услышала это слово. Он сказал, что он уезжает на Digital Detox куда-то на Бали или куда-то там на месяц, поэтому он будет вне Инстаграма. Это было до нашего свидания. Это не то, что он так, типа, попытался меня отшить. Прости, дорогая, очень понравилось свидание, просто Digital Нет, это было до этого. Uh, то есть он уезжал, и после этого как бы мы с ним уже встретились, поболтали как раз на эту тему в том числе. То есть он полностью отрекся от социальных сетей. Ну, знаете, конечно, легко проводить диджитал-детокс uh, yeah, на Бали. На Бали. Uh -huh. Тебе там реально есть чем заняться. Купаться uh -huh. в море, наслаждаться солнцем. А попробуй диджитал-детокс себе устроить, uh, когда ты в Москве. Тебе нужно на работу тебе... А если у тебя еще работа связана
1: с этим Да, то да есть... в твоем случае да. Да. В твоем случае
0: вообще работа связана с социальными сетями Так что в этом плане абстрагироваться Полностью ну, реально невозможно Но можно сократить а, Это время хотя бы а, На отпуск или хотя бы на выходные. И мне кажется, что такие небольшие диджитал-детоксы, они очень хорошо погружают тебя в собственную реальность, они заставляют тебя столкнуться со своей собственной жизнью, перестать убегать от этого. Как а... разгрузочные дни выходят. Да. По, сути, да. Да. По сути, да. И мне кажется, это очень классная тема. Когда я была на праздниках, я прямо просто удалила Инстаграм. Угу. И знаете, у меня просто... Я поняла, что это просто физическая привычка. Это не то, что я зависима от контента в Инстаграме. Это просто физическая привычка, когда ты открываешь, прощелкиваешь пальцем и делаешь вот эти вот движения пальцем. Все. То есть я на автомате, не думая абсолютно, пролистывала до инстаграма, открывала его, и понимала, что там внутри уже ничего нет. А у тебя не было ощущения того, что ты вот во время этого детокса как будто бы выпадаешь из жизни, что все там, вот, там да. что-то происходит. Страх что-то упустить. Да, да, что там везде кто-то что-то делает, mm -hmm. а ты вот не знаешь, что делают эти люди, и ты реально как будто бы выпадаешь. И ты не знаешь, что вообще в мире происходит. Слушай, первые сутки такое было, сутки или двое. А потом я поняла, что на самом деле, повторюсь, зависимость на самом деле не от самого контента. На самом деле, давайте честно, нам насрать, что там новая блогерша выложила, если честно. И по факту насрать на всех, кроме своих близких, если вот так вот прям откровенно говорить. Тут реально вопрос в зависимости физической. В зависимости от того, что наш мозг перестал уметь переносить скуку. И вот это такой камень преткновения То есть как только слегка скучно Чисто физическая привычка mm -hmm. Тут же залезть в инстаграм Даже в туалет стало скучно ходить Я, кстати, отучила
1: себя от этого У меня был опыт Digital Detox Несколько раз, 17 лет Я тоже удаляла инстаграм Тогда еще тиктока не было И когда был карантин я в какой-то момент поняла, что я очень много сижу за компьютером. И в какой ну, я работала на фрилансе тогда, и вообще много времени за компьютером проводила. Там, поиск работы и вообще. Я в какой-то момент просто взяла его, сложи, ну, закрыла компьютер, айпад, положила телефон, вот так вот взяла, отнесла маму. Мама, не давай мне, даже если буду очень красивой. Бей меня. И мама такая, господи, наконец-то, всю жизнь я оттаскивала тебя от компьютера. А тут ребенок почему такой... Кстати, Нет, меня, не, возможно, мы. вот эта проблема меня в детстве никто никогда не ограничивал в том, сколько я сижу за компьютером. Как бы. Потому что я помню, когда мы были маленькие, mm. очень много играли в компьютерные игры. Мы прям реально могли сидеть до 4 утра, и нам никто ничего не скажет. Ого. Мы сидели на кухне, Потому что у нас было два ноутбука, нас, мои братья тоже приезжали, и закрывали дверь, и к нам как никто компьютерный не... компьютерный такой кружок. Да, да. Меня не было. Я шёл на сутки отказаться от этого, Я папа потерял. А у меня еще такая фишка была, то что у нас в этот момент где моя дочь? Что за фигня? Мы не живем вместе, и меня в тот момент еще бабушка болела коронавирусом. то
0: Но ты вовремя, конечно, digital detox. да да я ожидал, что это отличная идея. Подожди, а почему просто digital detox это в основном именно про социальные сети, YouTube и так далее? А я А ты прям и мессенджеры тоже отключила, по сути, и связь
1: вообще. Да, я все отключила. О, ну это прям жестко. Это прям detox-детокс на на сутки Я заняла, ну и у меня не было проблемы. Я пошла, занялась там, я так. Когда мас... ну, запах... ароматами увлеклась, там масла ага. какие-то намешала, переборщила слады, нам никогда так не делайте, Вам... вас накроет очень быстро. Так вот,
0: вот почему в церкви все такие блаженные извините.
1: Кстати, между прочим, так и есть, он же ослабляет. Ну, как бы в этом и суть. Он тебя в медитативное состояние погружает, этот запах. Угу. Ну, поэтому себе. травы жгут Ну, во-первых, там немножко Ладан другой в а -а -а. церкви То есть это не чистый Ладан Это всегда примесь чего-то с а -а -а. Ладаном а И эти травы У тебя, ну, одурманивают Немного Прям сразу в Бога веришь А у тебя ощущение Что ты в какой-то пространстве И тоже поэтому Вот эти вот палочки ароматные жгут Когда медитируешь, потому что они помогают В транс войти это, это, не, это и не относится и, В общем, короче, мне дали На следующий день мне дали люлей за то, что я не брала телефон Но вообще я поняла для себя Почему мне важно быть в интернете Потому что Хоть я и считаю себя интровертом Которому ну, не нужно много общения. много общения Мне важно ощущать эту связь с людьми Через телефон Поддерживаешь связь на расстоянии Да, и если этого нет, то я чувствую себя некомфортно и вот за эти сутки я поняла, что, в принципе, от контента я свободна, и я спокойно могу э, обходиться без того... Ну, правда, было, были проблемы, мне нужно было узнать пропорции, как смешивать масла, а интернета у меня не было. Из-за этого я приборщила. Как бы вот в этом был минус, один из минусов. А вот другой то, что у меня было ощущение, что я, особенно когда ты на карантине, это еще более жестко. Ты же не можешь выйти.
0: Вот да, как бы Digital Detox на карантине, это ты конечно.
1: А я люблю по хардкор. Да,
0: это хардкор тот еще, потому что наоборот, как бы отказываешься полностью от связи тогда, когда ты куда-то поехал, когда угу. ты чем-то занят, когда да, ты на встрече. Да, то есть ты тогда вообще по сути не, не вспоминаешь про всю эту лабуду. А вот когда ты сидишь дома, и вокруг творится хаос... А раньше пандемия... же люди так жили? Да.
1: Представляешь? Представляешь? жили, ничего. Ну, то есть... Восприятие намного медленнее. И, и, да, и раньше они жили намного медленнее. Ну, то есть... И спокойнее. И спокойнее, да. То есть сейчас, особенно в Москве, это ощущается, то, что у нас все носится как ненормально. Я, я просто приезжаю часто в Питер, и вот там вот ты реально ощущаешь Контраст между темпом mm -hmm. Вот все там это что, говорят, да, и Питере... мне так интересно, как это на самом да, деле Да, это так и есть Ты приезжаешь, вот здесь ты носишься Как ненормальный, а по какой-то момент Ты приезжаешь в Питер и сначала тебе все кажется дико медленным. И... Там у... люди медленно ходят или ну, что? Ну, у... ну, не знаю, знаешь, такое ощущение, Походка что. Походка москвичей. Ты летишь. Да, ты реально идешь ну, быстро Ну, это так нормально. <с> ну, Мы да, выросли да, в этом просто. Да. Там ну, все спокойнее, медленнее. И реально я ехала как-то ну, на эскалаторе в Петербурге. Просто рандомная женщина в какой-то момент разворачивается такая. А у меня анализы мочи плохие. Что? Такой может случиться только в Питере. Ну я в Москве такого никогда не встречала. Ко мне, а в Москве я бегала. Да. И она говорит, да, да, я не могу найти. Вот человека накипела, она повернулась к абсолютно незнакомому человеку. И я в наушниках. Мне кажется, что она просто слегка, ну того.
0: Поэтому у нее анализы плохие. Я не знаю. Я вот приезжаю, когда к бабушке с дедушкой в прекрасный город Семикаракорск, который ни один москвич не выговаривает. И, конечно, контраст именно в темпе. Потому что там все так спокойно, и ты понимаешь, насколько много у нас суеты, и насколько этот фоновый шум из информации тоже создает тебе дополнительную суету. То есть ты этого не замечаешь, но она есть. И вот этот э, отказ на какое-то время полностью от социальных сетей дает тебе понять о том, что на самом деле... Э, в жизни так
1: мало по-настоящему важных вещей. А мы еще работаем 24 на 7. Да. И мы вообще доступны 24 на 7. Я просто сейчас за москвичей говорю, потому что, блин, в Москве можно, господи, хоть сатану призвать И он тебе не скажет, извините, мы работаем до восьми. Потому что, въезжая опять же в Питер или в какой-нибудь другой город под Питером, под Москвой, да неважно, сейчас сталкиваешься с проблемой, что... В Питере после восьми ничего не работает, как пивные. Это,
0: это очень круто. Для них платить. это
1: ну, как бы круто для своего состояния ментального рабочего, но когда... Ну, а если хочется
0: такой... потусить?
1: Нет, потусить там в пивные, это все работают, Все в порядке. В Питере а пить после восьми а вполне можно. То есть там реально хорошо. Но можно просто дам вопрос
0: того, что, что ограничение вот этого рабочего времени... Да. что это... Мне это, это нужно людям, потому что это неправильно, когда ты уходишь с работы и ты все еще как бы головой, мозгами своими все еще на работе и отдыха по сути никакого не получается, да, особенно если у тебя социальные сети. Вот, да, да. Да. Хотела добавить, вот Варя сказала про то, что во время детокса поняла, что тебе не хватает именно вот этого вот общения, mm -hmm. да, контакта с людьми, а я вот словила себя на мысли, что мне, наоборот, не хватает именно контента. То есть э, я спокойно могу не общаться с людьми там длительное время. Mm -hmm. Для меня это не сложно, мне комфортно находиться, не контактируя ни с кем. А вот именно э, то, что я не нахожусь вот в мире именно, а что там происходит, а какие там новости — Вещи, которые меня интересуют, или, например, просто эм, какие-то учебные штуки, познавательные штуки. Mm -hmm. Я чувствую, если я не читаю что-то, если я что-то не изучила за сегодня, у меня сразу паника, что, блин, ну все, я остановилась в развитии. Если я сегодня не послушаю подкаст или не прочитаю какую-нибудь статью, то значит, я ничего нового не узнала, и день прожит зря. А так вот. ты же
1: можешь это делать, ну, не обязательно. Ну, через не книги,
0: да, вот я начала... А, читать сейчас это, наверное, это достижение одну... для нас. <с> По факту <с> на самом деле у меня вот произошел вот этот вот, вот это ограничение э, со социальных сетей, да, Инстаграма и ТикТока, и то, что я начала читать, это вот одно из другого вытекает, я считаю, потому что появляется соответственно свободное время, mm -hmm. а чем заняться, я начала собственно читать. Я поняла, что просто от контента
1: зависимо А не от общения. Yeah. Я, кстати, заметила, что, ну, не знаю, возможно, в этом виноваты социальные сети, мне сложно читать большие книги. Yeah. Причем бывают? <связываю> да, <связываю> да, большие фильмы смотреть. Mm -hmm. И вот большие книги, больше 300 страниц. И, ну, как бы, с одной стороны, у меня вопрос к большим книгам, потому что там очень много воды. Описание дуба на 20 страниц. Например. Но это Толстой, это отдельно. Вот мне, наверное, поэтому с Толстым не зашло. Чем больше книга, тем больше в ней воды. Ну, за исключением, там, какой-то профессиональной литературы. Защищаю оно Стивена Кинга. Вот такая она, там, книга просто... Стивен Кинг, наверное, отдельный экземпляр, но я пока вот встречала... Ну, знаешь, в последнее время мне на третьей стране сложно читать. Вот я сейчас читаю... Две, ну, то есть я всегда раньше читала по несколько книг одновременно. Я сейчас читаю «Диалоги» Платона, и там 300 страниц, и он несложный. Ну, просто сконцентрироваться. Да, сконцентрироваться. Тяжело. То есть я иногда сижу ну, в метро, читаю, будь такой книжку почитать. Или... Потому что одновременно я не могу читать книгу и слушать музыку. Потому что когда, да, когда да, я да. слушаю музыку, я улетаю. Да. И я всегда выбегаю вот эти вот миры. Как это термин такой есть? Эска... эскапизм. Эскапизм, вот. А что значит? вот а, отказ от реальности. Уход. уход. Это у, не уход. отказ, от ухода. Уход от, от реальности, от реальности угу. в пользу выдуманного мира. Mm. Видимо, из-за того, что у нас контент такой короткий, ну, посты, там mm. вот такие тикток, да, мне стало сложно читать даже 300 страниц, то есть реально сконцентрироваться на книге.
0: Поэтому, заметили, сейчас сериалы стали выпускать такие прям на один сезон, там 8-5 серий. Но не по часу. Но все равно, из-за типа того, что вот... Ну да, но все равно ты видишь, что Ну да, там не 5 сезонов, там не по 13 серий, как у там у сверхъестественного ты видишь, что объем поменьше, значит, проще к нему подступиться. Да. Поэтому Но тут еще вопрос в том, что у нас в целом стало намного меньше времени.
1: Да, нет. А почему? Я... Потому что я Потому трой, 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 что... На да. это говно. По факту, время это столько же 24 часа. Да, да. Делать у И вот бывают дни, когда ты кучу дел переделаешь, и ты такой, вау, у меня еще
0: есть силы, я столько всего за сегодня сделал, да, и потом ты понимаешь, что А я, оказывается, не брал в руки
1: телефон. Я там сделал вот это, сделал то... Да, почему-то, когда ты сидишь в интернете, у тебя наоборот ощущение в концу дня как будто бы не знаю, баржу чину. Именно потому, что у тебя информация, которая поступает к
0: тебе в мозг, она мозг перегружает. Mm -hmm. И поэтому в какой-то момент я пришла к тому, что моя какая-то нервозность, она именно из-за того, что я слишком много времени провожу в интернете. Причем для кого-то это нормальное э, время, нормальное mm -hmm. состояние. А вот мне, ну, видимо, у меня просто подострепались нервишки к 20 годам уже. Так
1: бывает. Ну, я, кстати, тоже себя часто чувствую, что, ну, то, что я недостаточно сделала. сделала. Ну, иногда бывает просветление о том, что да, все в порядке, мы сделали это, это и это, и да. мы смогли ну, это сделать, чтобы это. Да.
0: Это продуктивность. Вот это.
1: продуктивность а, но это
0: мы да. обсудим уже да. в следующем да, подкасте. Да, 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 да. Итак, ребята, социальные сети это прекрасно до тех пор, пока мы не начинаем прятаться в них от своих реальных проблем. Думаю, что на этом все. С вами была Настя. Саша и Варвара.
1: Я не могу произнести своими правильно.
0: Ничего страшного.
1: Поэтому Варвара.
0: С вами были страдающие изумеры. До следующего выпуска.
1: Пока-пока.